0: Le Wolfschanze, le repère du loup, c'est le nom que l'on donne, enfin qu'Hitler lui-même d'ailleurs, a donné à son quartier général de la Prusse orientale. Nous sommes au fin fond de cette forêt à 700 km à peu près à l'est de Berlin le 7 août 1944. Dans les corridors du Blocos, un homme corpulent de taille moyenne et qui porte l'uniforme de la Wehrmacht est escorté par deux gardes. L'homme en question, c'est le général Dietrich von Scholtitz. Il vient de faire le voyage depuis le front de Normandie où les Alliés ont débarqué deux mois plus tôt et il est conduit jusqu'au fureur qui le dévisage d'un regard fiévreux. Schultitz raconte la scène dans des mémoires très intéressants qui viennent d'être réédités cette année aux éditions Perrin. « Je me trouvais maintenant devant lui et je vis un homme vieux, voûté, bouffi, aux cheveux gris et clairsemés, un être tremblant et physiquement ruiné. » Et d'ailleurs, Scholtitz se serre la main d'Hitler avec une certaine délicatesse puisque le Führer est blessé. Il a réchappé quelques jours plus tôt, le 20 juillet 1944, à un attentat à la bombe, attentat perpétré par d'autres officiers supérieurs de la Wehrmacht et qui l'a rendu encore plus paranoïaque, si possible. » D'ailleurs, Scholtitz sent dans son dos le regard des deux gardes qui sont là à un mètre derrière lui et qu'il surveille. C'est l'ordre général, on surveille tout le monde. Donc, Scholtitz se présente, Mein Führer, je suis le général commandant le 84e corps d'armée en Normandie et je viens, et là Hitler l'interrompt d'un geste, je suis parfaitement au courant, lui dit-il. Hitler se lance dans une espèce de monologue comme il en a tellement tenu vers la fin de sa vie. Monologue délirant, il se rappelle la création du parti nazi. Il annonce une contre-offensive qui va anéantir les Américains. Et il en vient à l'attentat du 20 juillet. C'est Scholtitz qui nous le raconte. J'assistais à l'explosion d'une âme pleine de haine. Il me cria qu'il était heureux d'avoir démasqué d'un seul coup toute l'opposition et qu'il l'écraserait. Il se laissait emporter par une exaltation déraisonnée de sorte que la bave lui venait aux lèvres. Il tremblait de tout son corps, il était tout en sueur et son exaltation s'accrut quand il dit que ses généraux seraient pendus haut et court. Plus de doute, je me trouvais... En face d'un fou C'est très important ce constat que fait Scholtitz. Au bout de 45 minutes, Hitler se, se calme et il dit au général « Général, vous partez pour Paris. Je vous nomme commandant en chef d'une force assiégée. Vous avez les pouvoirs les plus absolus qu'un général puisse recevoir. Maintenez l'ordre dans cette ville qui sert d'étape à nos troupes. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Ce n'est pas un hasard si Hitler a choisi le général von Scholtitz. Il a toute confiance en ce militaire qu'il sait parfaitement discipliné, fidèle. Un homme qui, euh, sur le terrain, a eu déjà l'occasion de se distinguer par son sens tactique. Et en mai 40, mai 40... Il avait pris euh, Rotterdam à coup de, de bombardement déjà, von Scholtitz. Puis en 41-42, il a contribué à l'invasion de l'Ukraine, à la prise de Sébastopol en Crimée. L'Ukraine et la Crimée, où les Juifs ont été méthodiquement liquidés par les commandos de la mort, parfois avec l'aide de la Wehrmacht. Vous savez que c'est un grand sujet. Euh, euh, la Wehrmacht qui a fourni notamment euh, des tireurs d'élite pour accélérer les massacres par balles. Hein. C'est ce que nous rappelle Dieter Paul, un historien allemand qui évalue à 1,2 mille le nombre de juifs exterminés en Ukraine. Ce Scholz n'est donc pas un général aux mains propres. Il ne faudrait pas, vous savez, plus tard, on va essayer de lui, de lui créer une légende. Dans ses mémoires, d'ailleurs, il reste extrêmement vague sur son action à l'Est en 1943 et pour cause. Ensuite, au début de 1944, il a été envoyé en Italie, puis en Normandie, donc pour faire face au débarquement des alliés. Euh, Jean-Charles Foucrier, qui, euh, qui annote les mémoires de Scholtitz, nous dit « Le récent épisode normand en juin et juillet 44, vient d'impacter profondément le moral du général désormais âgé de 50 ans. En quelques semaines de combat, son corps d'armée s'est vu broyé par la machine de guerre alliée. Scholtitz paraît totalement désabusé quant à l'issue finale de la guerre et n'aspire déjà plus au, euh, au combat. » désabusé, déboussolé par son entrevue avec le Führer pendant son, son trajet de retour vers la France. Il est pris par deux évidences, si vous voulez. D'une part, il écrit, c'est lui qui le dit, hein, « Celui qui nous menait était un fou intraitable qui se trompait et qui trompait les autres. » Ça, c'est très important. Et puis, il dit aussi, « Hitler désirait faire de Paris un théâtre d'opération. Il arrive donc à Paris le 9 août, il s'installe à l'hôtel Meurice, qui est le QG de l'état-major, rue de Rivoli. Il va remplacer deux officiers supérieurs qui ont trempé dans l'attentat contre Hitler. Vous savez que c'est de la grande, grande purge à l'époque. Il y en a un qui a été exécuté et l'autre qui, pour le moment, a seulement été écarté. On peut pas dire que l'état des troupes allemandes soit très brillant. Quatre régiments de soldats âgés, sans artillerie et sans armement moderne, dit Scholtitz. Les autres régiments ont déjà été envoyés sur le front ou dans l'Est pour organiser des positions défensives. Il faut dire que les alliés progressent vite. Le 8, ils sont au Mans. Le 10, ils sont à Alger. Le 12, ils sont à Alençon. Autant dire qu'on se rapproche. Ça se rapproche vraiment. Et pour compléter le tableau, disons que les services de renseignement qui sont installés dans un autre grand hôtel parisien, le Lutetia, font à leur nouveau commandant un rapport extrêmement alarmant, un soulèvement populaire est sur le point d'éclater, disent les services spéciaux de, de l'Allemagne à Paris. Pour dissuader les Parisiens de passer à l'action, le général von Scholtitz va trouver une parade. Il organise un grand défilé de troupes, une sorte de démonstration de force avec tout ce qu'il a pu rassembler pour impressionner les gens. Et ça va fonctionner pendant un temps. Seulement, Scholtitz voit bien qu'il manque d'effectifs pour tenir la ville et jour après jour, il voit se multiplier les désertions. L'hémorragie ne touche pas seulement l'armée. En quelques jours, ce sont des centaines de membres de la Gestapo et de la police allemande qui vont quitter Paris Bref, c'est le sauf qui peut généraliser. L'orchestre royal de Suède sous la baguette de Laurence Rennes interprétait ce prélude à un grand opéra de Franz Schrecker. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est intéressant d'avoir ce point de vue de von Scholzitz sur des événements qui ont été racontés, évidemment, d'un point de vue plutôt allié, du point de vue de la résistance, habituellement. Le 15 août, Scholzitz reçoit par radio un ordre du Führer. Il faut détruire les 62 ponts de Paris et de sa banlieue. Hitler veut faire de Paris une place retranchée, puisqu'il a appris l'avancée des troupes alliées. Sauf que Scholzitz a vu l'état d'Hitler, qu'il se méfie beaucoup du commandant en chef et qu'il accepte, qu'il accueille cet ordre avec réticence. J'avais besoin des ponts pour les mouvements de troupes au sein de la ville, dira-t-il. Il veut surtout préserver la possibilité pour son armée de quitter éventuellement la zone s'il le fallait. Et très vite, il va recevoir le renfort de plusieurs compagnies de génie civil et d'artificiers. Il les avait réclamés pour gagner du temps. Eh bien, il les a. Il ne peut pas, euh, il va pas donner euh, le change longtemps. Il pensait que ce serait beaucoup plus long à venir. Mais non, on lui a donné tout de suite satisfaction. Alors, il demande aux artificiers d'étudier le dynamitage de l'Assemblée nationale, du Sénat, du ministère de la à l'époque, on dirait la chambre des députés, hein, l'ancienne chambre des députés. Le Sénat, le ministère de la Marine, le, le pont de Saint-Cloud, la gare du Bourget. Euh, et on va effectivement déposer dans tous ces lieux des quantités d'explosifs. On n'en met cependant pas sous la tour Eiffel, ni sous l'arc de Triomphe, ni au Louvre, ni aux, aux Invalides. « Plus étonnant, nous dit Jean-Charles Foucrier, les inspections quotidiennes de l'administration des ponts et chaussées n'ont relevé aucune pose d'explosifs sous les ponts parisiens. » On peut dire que la situation pour Scholtzit c'est très tendue puisque Hitler maintient sa pression. Il sait que les alliés se rapprochent chaque jour et que, par ailleurs dans Paris, la révolte gronde maintenant. À partir du 15 août, des drapeaux bleu-blanc-rouge font leur apparition ça et là sur certains immeubles. Des grèves éclatent à la SNCF, à la compagnie du métro parisien, dans la gendarmerie et la police. Euh, les nuits suivantes, des barricades sont dressées. Les soldats allemands sont pris pour cible de plus en plus et par mesure de rétorsion, on va fusiller des parisiens. Vous savez comment ça ça se passait avec les otages, horribles. Pour Scholtitz, la situation n'en est pas moins sous contrôle. Il essaie de garder son sang-froid et se fait même conduire chez son, euh, son tailleur sur les champs élysées pour acheter un épais manteau d'hiver. On est en plein été. Ça te prouve que Scholtitz n'a pas l'intention du tout de disparaître sous les bombes, n'est-ce pas Le maire de Paris, c'est Pierre Tétinger, apprend que des explosifs sont posés sous certains bâtiments et le 16 août il se précipite à l'hôtel Meurice pour supplier Scholtitz de ne pas raser la vie. Et Dominique Lapierre raconte dans la revue Historia, « Scholtz resta un long moment silencieux, puis il se tourna vers le maire d'une voix lente, détachant bien les mots, il lui dit, « Vous êtes un bon avocat pour votre ville, monsieur Tétinger, vous avez fait votre devoir, de la même façon, moi, général allemand, je dois faire le mien. » Et quatre jours plus tard, on arrête euh, le maire. Mais euh, ce n'est pas les Allemands qui l'arrêtent, c'est la résistance, et il sera remplacé par un socialiste. Un autre homme rend plusieurs visites à Scholtitz, c'est le consul de Suède Raoul Nordling. Vous avez vu peut-être la pièce de théâtre et le film qui ont été tirés de cette entrevue extraordinaire. Euh, le consul de Suède est né à Paris, il est de, de mère française, euh, il est profondément francophile et il va plaider la cause des Parisiens, des civils. Or c'est un très bon di diplomate puisqu'à force de discussions, il obtient même la libération de pas mal de prisonniers politiques, euh, plusieurs centaines. Ça ne suffit pas à freiner la résistance. Au contraire, dans la rue, les accrochages et les attaques se multiplient. Le 19, Nordling revient parlementer avec Scholz et lui propose une trêve avec la résistance. Et Scholz accepte. Cette fois, il contrevient clairement aux ordres du Führer. C'était pas du tout prévu, cette trêve-là, bien entendu. Il prend même le risque d'être arrêté, que l'on donne à Berlin l'ordre de le rapatrier et de l'exécuter. Il n'empêche qu'il reste sur sa ligne et le lendemain, on lui amène trois hommes qui viennent d'être capturés, et ce sont trois ministres du général de Gaulle. Il y a la parodie, le délégué général du gouvernement provisoire de la République française, Lafont, chargé des affaires civiles, et Pré, qui est délégué civil pour toute la zone nord euh, des gaullistes. Scholtz, plutôt que de faire interroger et déporter ces, ces hommes, les remet au consul suédois, il les remet à Nordling, et dans ses mémoires, il expliquera tous ses gestes par la volonté de retarder le plus possible l'insurrection. Entre nous soit dit, euh, disons les choses, il essaie surtout probablement, ayant une claire vision d'un avenir assez proche, de préserver euh, ses, son avenir, hein, d'assurer ses arrières, comme on dit. Hitler, évidemment, lui, n'a pas la même vision, vous l'imaginez. Le 22 août, c'est-à-dire euh, que Rambouillet est tombé aux mains des alliés déjà maintenant, Scholtz reçoit un nouvel ordre du Führer, et cette fois envoyé par télégraphe. Paris est à transformer en un monceau de ruines. Voilà ce qu'écrit Hitler, dont je vous avais raconté il y a quelque temps la visite à Paris en juin 40, une visite qu'il avait faite dans un enthousiasme, notamment pour l'architecture française. Paris, dit Hitler, est à transformer en un monceau de ruines. Le général-commandant doit défendre la ville jusqu'au dernier homme et périra, s'il le faut, sous les décombres. Dans ses mémoires, Scholtitz écrit... Je me souviens exactement du sentiment que me causa cet ordre ju honte la situation sur laquelle se basait depuis longtemps dépassé par les événements pardon la situation sur laquelle il se basait était depuis longtemps dépassée par les événements nous ne disposions plus d'aucune division et encore moins d'une armée complète en fait, euh, disons les choses et c'est ce que c'est ce que souligne Pierre Anquetin qui a préparé cette émission, ça fait maintenant plusieurs jours que le général essaie de tout faire pour attendre. C'est un très bon tacticien, Scholtitz, je vous l'ai dit. Des officiers le pressent d'ordonner la retraite, eh bien, il va refuser. Une retraite désorganisée signifierait la mort de nombreux soldats, argumente-t-il. Personne n'y croit. Et ce serait encore s'exposer. À la fureur d'Hitler, il pense à sa femme, il pense à ses Allemands, Scholtitz, parce que tout ce monde-là est resté en Allemagne, bien sûr. Le 24, il, euh, il reçoit une offre de reddition de la part des Alliés, et cette offre-là, il la refuse aussi. « Il ne faut pas croire que jouer le sort de Paris m'était facile. Il serait absurde de croire que j'ai agi selon un plan préétabli. Je suivais une ligne générale, mais je devais prendre d'un moment à l'autre de nouvelles décisions. » À 9h du soir, les cloches de tout Paris se mettent à sonner et à ce moment-là, Scholtzitz comprend très bien que les forces franco-américaines sont en train d'entrer dans la ville et pourtant, la nuit est étrangement calme. La valse du Paris Brûle-t-il de René Clément, bien entendu. Maurice Jarre avait composé cette bande originale. Il dirige lui-même l'orchestre de studio. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le matin du 25 août 1944, voilà une date qu'on connaît. Bien entendu, les premiers charaliers alliés entrent dans Paris. À, ils sont déjà à l'angle de la rue de Rivoli et des combats s'engagent hein, toute la matinée. Puis vont s'interrompre à midi. Scholtzitz se rend euh, au, pour déjeuner, aux messes, comme si de rien n'était. Et vers deux heures, son hôtel. L'hôtel Meurice, essuie des tirs de canon. Puis des soldats entrent dans le Grand Hall, lancent des grenades fumigènes, encore des coups de feu. Et à ce moment-là seulement... Le général von Scholtitz va ordonner de cesser les combats. Il a tenu à maintenir jusqu'au bout les apparences d'un combat acharné dos au mur dans l'espoir de sauver sa famille des représailles. Il fallait pas, bien sûr, qu'on se mette à considérer les membres de sa propre famille là-bas en Allemagne comme des otages. Ce sont des officiers français de la deuxième DB qui vont se présenter à Scholtitz. Êtes-vous prêt à cesser le combat, lui demande-t-on Réponse, oui, je suis prêt. Je cite ici, Jean-Charles Foucrier. Le général Scholtitz est sorti sous bonne garde du somptueux hôtel Maurice, rue hôtel Meurice, pardon, rue de Rivoli, sous les huées de la foule parisienne. Les yeux hagards, trop serrés dans son uniforme de corps d'armée de la Wehrmacht, le vaincu se laisse docilement guider par son geôlier, le commandant de la Horie. D'un mouvement leste qui ne laisserait pas soupçonner son embonpoint, il grimpe à bord de la Jeep de la deuxième DB, qui l'arrache à la vindicte de la populace et qui l'emmène vers sa capitulation à la préfecture de police. Et » et. Vous imaginez bien que pendant ce temps-là, Hitler n'est pas là les bras croisés. Dans son repère du loup, là-bas, dans son Wolfschanze, il est dans un état de rage à peine descriptible. C'est un officier de l'état-major, un certain Varlimond, qui raconte la scène dans son journal. « Il est un peu plus de 13 heures quand le rapport d'opération annonce que les forces alliées ont atteint le centre de Paris. » À cette nouvelle, Hitler entre dans une de ces colères qui deviennent de plus en plus fréquentes. Il hurle qu'il a donné des ordres pour que la ville soit anéantie. « Ces ordres ont-ils été exécutés » demande-t-il au chef d'état-major Yodel. Et il crie « Yodel Paris brûle-t-il Paris brûle-t-il » Brenn Paris hein, en allemand. Il peut hurler Hitler à Paris. Toutes les lignes de communication avec Berlin ont été coupées et dans les murs de la préfecture, Schultitz va signer sa reddition sans condition devant le général Leclerc. Bien entendu, il sera emmené en Angleterre le soir même. Alors, évidemment, on a beaucoup posé la question et après avoir vu les choses du point de vue du général von Scholtitz lui-même, il est intéressant de se demander s'il a ou non sauvé Paris. Mais ce qu'on peut dire, et ça c'est un fait, c'est qu'il n'a pas détruit Paris déjà. Pour préserver la vie de ses soldats et celle des Parisiens, dit-il dans ses mémoires, d'accord, Jean-Charles Foucrier avance deux raisons, deux raisons supplémentaires. D'abord, il était totalement convaincu de la défaite du Troisième Reich, et il avait pu voir des visus, il avait pu constater à quel point Hitler était devenu fou, et puis d'autre part, il ne souhaitait pas être exécuté par les alliés, bien entendu. La villa de tren Park, près de Londres, où il est détenu, avec un certain nombre d'autres officiellement, est truffée de micros, et à son insu, on va entendre Scholz confier ceci à ses co-détenus. La pire tâche que j'ai jamais effectuée fut la liquidation des Juifs. J'ai obéi à cet ordre dans le moindre de ses détails. 36 000 Juifs de Sébastopol ont été exécutés. Nous avons coopéré et presque pris les nazis au sérieux. Je me sens complètement honteux. Ça c'est important parce que, encore une fois, ce sont des propos qui ont été euh, tenus sans qu'il sache qu'il était enregistré à ce moment-là. Donc on peut imaginer que c'est le, le fond de sa pensée. Il sera renvoyé en Allemagne, von Scholtitz en 1947, puis relâché. Et il aura tout le loisir d'écrire ses, ses mémoires et de donner sa version de l'histoire, puisqu'il ne mourra à Baden-Baden qu'à l'âge de 72 ans. Franck Ferrand sur Radio Classique et nous retrouvons maintenant notre Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck, comment allez-vous Eh bien ça va très bien écoutez. Ce, Ce matin, écoutez, j'écoutais avec avec une certaine passion euh, votre explication que beaucoup de gens connaissent bien sûr sur cette histoire de Paris, mais euh, j'imaginais le pire si Paris avait vraiment explosé, je crois que ça aurait été une catastrophe, et je repensais à ces images, c'était en, en 40 je crois au début de la guerre, lorsque Hitler s'était rendu à Paris et avait visité Paris Mais oui, hein, je, je vous vois raconter ça il y a quelques mois Exactement, et justement vous évoquiez le fait de la présence d'Hitler au Trocadéro face à la tour Eiffel mm -hmm. j'imaginais ce Paris détruit, ça aurait été bien dommage. Et en notamment... fait, vous savez ce qui est extraordinaire avec Paris, ça c'est une chance incroyable, c'est que toutes les guerres et toutes les révolutions qui s'y sont succédées, je pense même à la Commune de Paris, où il y a eu des oui. incendies quand même très importants, vous vous rappelez, et bien tout ça a néanmoins préservé l'essentiel. Finalement, les seules vraies grandes destructions qui auront été occasionnées dans notre chère capitale, c'est le baron Haussmann qui les aura orchestrées sous le Second Empire, mais c'était, on pourra le dire, pour le bien de la ville et pour la splendeur de ses avenues. Oui, on a supprimé tout ce qui était moyenâgeux Exactement. pour faire renaître de nouvelles fleurs guerre, sur, voilà. sur Paris. Mais vous évoquez 1870 où euh, les, premiers, les premiers travaux de l'Opéra de Paris avaient bien été meurtris à ce moment-là. Oui, Merci, mon cher Franck, on se retrouve demain matin, bien sûr, avec grand plaisir. Passer une bonne journée.